0: Hola a todos, esto es Droneando número 14. Bienvenidos un lunes más, el lunes 11 de junio, al podcast de temática dron en el que hablaremos de todos los temas relacionados con el mundo drone. En el programa de hoy vamos a descubrir el mundo 360, vamos, un mundo nuevo. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook vía web en droneando.info o vía mail en contacta .droneando info. Un día más. Aquí estamos, eh, yo, yo mismo, Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito, y Dani Dura, especialista en apps. ¿Qué tal, Dani?
1: Muy bien, pues con mucha energía, ya el lunes, después de este fin de tan, pues eso, tan relajante, ya nos ponemos las pilas con el 360. Pues vamos, no tengo ni idea del 360, pero sí que sé que en Facebook y en muchas plataformas está muy de moda. Así que nos vas a contar un poquito, ¿no? Cómo funciona todo esto. Yo sé un poquito del VR, eso sí que es cierto. En las aplicaciones y el VR, todo el tema de, por ejemplo, en el iPhone ahora han sacado, bueno, han sacado en el iPhone X que tiene un nuevo una nueva CPU únicamente para eh, realidad virtual y para gráficos así guays. Pero vamos, a la hora de crear el contenido, eso es otro tema. Una cosa es reproducirlo y otra cosa es crearlo. Así que hoy vamos a hablar de crearlo, ¿no?
0: Básicamente Sí. O explicar un poco por encima los conceptos más más fundamentales. Y sobre todo, las preguntas que tengas van a ser súper útiles. Sean las que sean. Lo primero es.
1: Sí, sería preguntarte, pues eso, sí. ¿Se puede hacer con un dron?
0: Sí, claro que se puede hacer. Sí, 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 sí. De hecho, es una de las productos de estrella. La, la fotografía 360 aérea.
1: Claro, porque al final una, un contenido 360, ¿no? que es? Por eso, la suma de muchas fotos, ¿no? o, o ¿Cómo es eso? ¿Qué diferencia hay entre una, una imagen 360 y una imagen normal?
0: La diferencia, la mayor diferencia para mí, y esto suena un poco raro, pero lo vais a entender, es que una imagen normal hecha con una cámara normal, con un móvil, con lo que sea, es que esa foto normal es real y la 360 no es real. O sea, la 360 no existe en, de ninguna forma. ...es más cercano a una pintura... ...que a una foto... ...en muchos aspectos... ...porque... ...¿y esto qué significa? Significa que... ...cuando tú estás haciendo una foto... ...a... a ...normal... ...a algo... ...a un coche por ejemplo... ...estás fotografiando... Real, ...la realidad absoluta... ...que te percibe esa cámara... ...con sus diferencias... ...pero cuando tú... ...compones una foto 360... ...porque una foto 360... ...más que fotografiarse... ...se compone... ...y la compones de muchas imágenes... Eh, jugando con sus perspectivas, con sus solapamientos, realmente es algo muy real. Y como es irreal, tienes que dedicarle muchas horas de, de edición para que te quede un producto que luego sea muy usable, que la gente lo, lo consuma. La clave de todo esto, más allá de lo magnífico que pueda parecer el mundo T60, es Facebook un poco. Facebook llega un momento en el que hace un par de años, o creo, o así.
1: Sí, un par, un par de años.
0: Pues eso, decidió meter su, en su algoritmo que las fotos 360 eran súper importantes. Y, y a lo mejor tú y yo, Dani, que tenemos la misma cuenta de, con los mismos amigos, con un círculo parecido, a la misma hora publicamos con el mismo copio, sea, con el mismo título, tú una foto normal y yo una 360, y lo más seguro es que en mi 360 se vea mucho más que tu foto normal.
1: Sí, cierto.
0: Entonces, a partir de ahí, todo cambia. Todo cambia significa que muchos creadores de contenido se centran en, ostras, eh, esto merece la pena, y también que pues muchas empresas, muchas apps, deciden potenciar esto, ofrecer las herramientas a los fotógrafos para poder tener en cuenta, hacer estas, estas 360. Este, este camino, ¿cuál ha sido? Pues... Hace, desde el principio hubo unas, unas apps con el móvil que te permitían... Había como una esfera y tú estabas dentro, vacía, y tú tenías que ir haciendo fotos hasta rellenarla.
1: Sí, me acuerdo.
0: Una app que fue bastante hace, no sé, tres o cuatro años. Mm. E Eso fue el principio de todo.
1: Sí, me acuerdo.
0: A partir de aquí hemos, hemos asistido a un camino que, en cuanto a la fotografía 360, ha recorrido dos, dos vías. Una es la de las grandes empresas hoteleras o, o grandes empresas que quieren mostrar su, su, su empresa, su negocio, su lugar de trabajo y quieren una foto 360 que sepa captar todo ese espacio en una sola foto. Entonces ellos han ido por el, por el lugar del tour virtual. El tour virtual, que tendremos que hablar mucho sobre él en un futuro, no es más que la unión de muchas fotos 360.
1: Yo me acuerdo que eso fue el primero Google Maps, ¿no? Con Panomini, una plataforma que compró Google Maps, que antes era todo 360. Y ahora, pues eso, en el Google Business, que ahí tienes claro. la opción de meter las fotos 360 de tus locales, de tus negocios.
0: Exacto, Google también ha puesto fuerte, porque al final cuando las marcas tan potentes apuestan por algo es porque va, van a ir los tiros por ahí. Entonces Google también ha puesto fuerte y, y sin ir más lejos el Google Street View es como si fuera un tour virtual inmenso del mundo.
1: Cierto. Sí, porque sí, no son... lo había pensado.
0: Realmente son fotos de bastante, o sea, de una calidad así un poco regulera, porque vamos, la ración coches en marcha, o sea, para cómo están hechas están increíbles, pero realmente son un poco de calidad baja. Pero ¿qué son? Son fotos 360 y tú miras por la calle ves que ves que puedes irte más allá y te vas a otra foto 360. Y vas saltando de foto 360 a foto 360 y puedes ir a un sitio y visitarlo sin estar allí. ¿no? Entonces esa es la magia del tour virtual. Es muchas fotos 360 unidas. Luego aquí se pueden hacer mmm, las florituras que quieras. Porque los softwares de, de, de tour virtual te permiten ponerle música al tour virtual. Es decir, que tú cuando estés viendo la foto se escucha música. Poner como unos... Unos puntos de información y, y, y añadir ahí un texto en ese punto. Se pueden hacer muchas cosas, pero eso ya son accesorias y, y que en cualquier caso hablaremos en el futuro. Y de los software de, de, de 360 y tu virtual bruh, tenemos para aburrir. Pero bueno, la base era esa, ¿no? Eh, Google apuesta, Facebook apuesta, las marcas apuestan por ofrecer herramientas para hacer fotografía 360 y la gente empieza a consumirlas. Eh, a partir de aquí, lo que se ha ido haciendo es una perfección, un, una, una perfección de, de, la, de la mecánica, de, de la técnica, porque es una, más que nada es una técnica fotográfica. Hemos dicho que por un lado estaba el camino de los tours virtuales por las empresas y por otro la fotografía 360 suelta en Facebook. ¿Qué pasa? Que Facebook no admite tour virtual.
1: Ya, solo admite la imagen en 360. No sí. puedes ir de
0: de hecho yo no sé si está entre los planes de Facebook meter el tour virtual en un futuro yo para mí sería lógico pero claro, lo que puedo suponer para el mercado inmobiliario por ejemplo que Facebook te permita meter un tour virtual eh, digamos nativo en Facebook que no tengas que poner un link que no lo va a ver nadie y, y, y eso puede ser un boom muy fuerte de financiero así que no sé si está entre los planes pero desde luego tendría consecuencias
1: Habrá que enviarle un mail a Zuckerberg porque se lo plantea el equipo técnico de Facebook empieza ella a desarrollar algo.
0: Nos ponemos en contacto con él cuando ahora, nada más acabamos la grabación le pegamos un toque.
1: Ahí, ¿Eh? Zuckerberg.
0: <risa> y entonces, bueno, yendo un poco más a la parte técnica, ¿tú cómo crees que se hace una foto 360?
1: Bueno, pues como antes bien decías, yo, yo utilicé esa aplicación para ellos, para... Bueno, ahora no sé, tres o cuatro años cuando salió porque utilizaba el giróscopo y entonces tú pues hacia, empezabas a hacer fotos. Entonces te, te decía, pues este cuadro te queda. O este, bueno, este cuadro me refiero esta, en la cuadrícula. Sería una en cuadrícula. Entonces ibas haciendo fotos. Entonces pues creo pues, que se hará así. Que sirva, igual que en el iPhone tienes una vista que es panorama. Que va sumando fotos hacia la derecha creo que es. O hacia la izquierda según lo aprietes. Pues esa es idea. Va enganchando fotos a los lados. Y hasta que... Y es eso, y la, la idea está que una cosa es el visualizador, a eso me refiero, es, pues la foto es una foto en 2D, me refiero a que es un cuadrado igualmente, solo que luego esa foto, y a lo mejor es de, yo qué sé, 5.000 píxeles por 5.000 píxeles, o más píxeles, pero la cuestión está luego el visor, que el visor se centra en una zona concreta de la foto y entonces luego tú con el ratón o con si llevas unas gafas VR, pues vas girándote y te va moviendo dentro de esa imagen. Eso es lo que creo que funciona así, vamos. Esa sí, es la, la lógica lo que me dice. Bueno, aparte de que hasta los videojuegos se hacen así. Es decir, cuando tienes un modelo 3D de un... El Counter Strike, ¿vale? El Counter Strike hace ya 20 años. Tú sí ves la ropa del muñeco de Counter Strike. Es una imagen en 2D. Es decir, es un cuadrado. Y te ves la cara ahí toda de forma. Solo que cuando esa imagen se pone encima del modelo pues ya sale, pues eso, en 3D pero claro, es, no, no es que el diseño o la imagen sea ya en 3D sino es que tú has entrado en un en este caso, en un videojuego que ya es un entorno 3D y cuando eso se dibuja, tú lo ves en tres dimensiones y lo ves como si fuera un humano o en este caso un muñeco, pues creo que es algo parecido, pero en este caso en, en 360.
0: Sí, para hacerlo un poco más sencillo, es la, la idea que tú has comentado, pero es muy fácil, es, digamos, tú tienes fotos en 2D, fotos normales y corrientes, planas, ¿vale? Y lo que tienes que conseguir es cubrir una esfera, es decir, como si quisiéramos cubrir un balón de fútbol con esas fotos por fuera, las fotos mirando hacia adentro, y que nuestro posible espectador, o sea, la persona que está viendo la foto, estuviera dentro del balón, es decir, en esa esfera por dentro, y que pudiera levantar la cabeza, agacharla, girarse, y que eh, mirara para donde mirara, siempre tuviera la foto, ¿no? Sie siempre mirara estaba como dentro de esa bola eh, y pudiera visualizar la foto. Entonces, para conseguir esto, evidentemente tienes que hacer muchas fotos. Eh, ¿Cuántas? Pues depende. Depende mucho. Depende sobre todo el del objetivo que tengas en tu cámara, la distancia focal que tengas objetivo. Nosotros hablaremos en un futuro de, de, las, de las fotos 360 con drone, pero también se hacen con cámara normal, con la cámara reflex típica. Entonces... Si tú tienes un objetivo que, que te permite coger mucho ángulo de visión, con 6 o 8 fotos lo puedes hacer. Que si no lo tienes, te hace falta más. Y más, ¿cuántas? Pues las que quieras. De hecho, eh, cuantas más hagas, también vas a tener más calidad, porque al ampliar, estás ampliando muchas fotos en vez de solo una. Entonces tendrás mucha más calidad. Con el dron, ya explicaremos, por ejemplo, mi, con mi, mi metodología cuando hago las fotos con el dron, las 360 pero yo suelo hacer entre 30 y 34 por, por 360. Entonces, una vez tienes esas fotos, te vas a, a software específico de edición de 360, como los hay muchos, como por ejemplo, PTGUI es de los más favoritos, también está Panotour, hay un montón también. Y lo que tienes que hacer es coger estas fotos que tú ya las has hecho pensando en, en la edición y no las has hecho cubriendo exactamente el hueco, sino haciendo que se solapen un poco, es decir... Que haya partes del, del paisaje que estén cubiertas por dos o más fotos. Para que tú puedas utilizar eh, puntos de, de, de coincidencia y anclar las fotos ahí para que, se, para que ellas sepan eh, cómo van una al lado de otra. Entonces, esto suena a muchas horas de edición y realmente sí, lo son, son muchas horas. Eh, cambia muchísimo salir a hacer una foto y venir y editarla y publicarla que salir a hacer todas las fotos para la panorámica, editarlas todas, publicarlas, o sea, es, es mucho más tiempo. Además, el hecho de hacer la foto es bastante delicado porque el punto el eje sobre el que gire la cámara o el dron tiene que ser perfecto porque como se mueva un poco el eje donde está la cámara y, y sigue haciendo las fotos, luego esas fotos no, va a tener, no van a tener la misma perspectiva y no se van a solapar bien. Entonces, <coughs> es una técnica que requiere sobre todo mucha mucha práctica mucha experiencia y, y, y la vas a, vas a ir mejorando conforme vayas haciendo fotos 360 entonces eh, todo lo que todo lo que el mundo 360 tiene pensado para el futuro yo pienso esto es muy personal que va a crecer mucho más nos estamos encontrando con un problema ahora mismo que es en el mercado inmobiliario se pensaba que iba a ser un boom, que las 360 iban a servir para mostrar casas. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no se tuvo en cuenta que las que las casas que se ponen en ventas porque la gente necesita el dinero. Y muchas veces, si necesitas el dinero, hacer una inversión en hacer un tour virtual no es fácil. Y solo lo hacen las casas de bastante lujo.
1: Ya, eso es, claro, todo depende del tipo de producto. Porque, por ejemplo... Eh, un caso que conozco, bueno, que conozco, pues es, tú pagarías por ir a ver una casa, por ejemplo, hay mucha gente que, conozco un caso, que fue que querían vender un chalet de 600.000 euros, entonces eh, estaban bueno, un poco hartos de que fuera gente, pues, sin ganas de comprar, pero para verlo, simplemente, entonces lo que hicieron fue hacer una página web, con todo lo que supone eso a nivel económico, poner allí un, para pagar, y entonces te ponía... 10 euros por cada reserva de para ir a ver el chalet eh, te invitamos a un café y a unas pastitas y entonces pues ya se evitaban que pues reservas o de ir a ver a enseñarles el piso a, a, o la casa a gente que no les interesaba que simplemente iban a pues eso a, pues a visitar el, el chalet y ya está Pero en tu este caso pues depende si, te, si encuentras a alguien que quiere algo que por ejemplo, ¿para qué sirve una foto 360 en un piso? Con el objetivo de que la gente no vaya a verlo físicamente. Que se decidan. antes de, de ir allí. Pues tú estás en una foto 360, una en el salón, otra en la cocina, otra en las la, dos habitaciones. Y para contar. ¿Que quieres alquilarlo tres meses en verano? Pues pam. Eso es lo que puede hacer, pues por ejemplo, en Airbnb. Pero Airbnb, por ejemplo, no lo tiene. Yo una cosa que he hecho mucho en falta en Airbnb son vídeos y fotos 360. Por ejemplo, yo creo que ahí sí que podrías, en este caso, sacarle mucho partido, porque tú imagínate, pues, a lo mejor tienes dos fotos 360 y pues la gente le da muchas más ganas de ir. Claro.
0: Estoy un poco contigo, pero también porque es un poco ese miedo que tienen las empresas de abrirse. Y hablando de Airbnb, que es una plataforma que funciona fenomenal, pero el, la interfaz es súper cerrada no te permite prácticamente salirte de la línea que ellos te marcan a la hora de publicar tu, tu vivienda. No sé si, te, si opinas igual. Y, y yo creo que eso va un poco en la idea de, de no querer jugártela demasiado. Yo creo que eh, cuando Facebook se plantea poner 360 en, en el top de su algoritmo, también hay que tener mucho valor porque, por ejemplo, ¿esto qué significa? Que las grandes marcas, las grandes, grandes marcas que destinaban tantos millones de euros en hacer vídeos, por ejemplo, para promocionarse, ahora tienen que destinar X millones de euros para hacer fotos 360. Porque eso era así. Y, y yo, ya, sobre todo, he visto a las empresas que suelen ser las las, más, las que más se la juegan, tipo IKEA, que suele ser súper... Eh, súper progresista en sus publicidades. Y ya he hecho fotografías 360 eh, promocionadas. Y entonces... El paso es un riesgo que hay que tomar. ¿Por qué es un riesgo? Porque mucha gente hoy en día no sabe lo que es una 360. O, o, o se piensa que es una foto 3D. Mucha, mucha gente dice, sí, una foto 3D. Cuando no es realmente una foto 3D. Eh, mucha gente le dice tour virtual y, y es, es un término que aún no está en la calle. Así como puede estar los dron, por ejemplo, ya. Drones sí que están en la calle. El tour virtual no. La gente dice, ¿qué es eso? ¿Una foto, un vídeo? ¿Qué es? Porque la gente es como que tiene cajas, sabe que está la caja de las fotos, la caja de los vídeos, la caja de de, de lo que sea y tiene que meterlo en una de esas cajas pero no puede abrir otra caja es como un, un, una construcción mental un poco cerrada entonces, hace falta que la gente en general la sociedad, pueda tener acceso a lo, a lo que significa un tour virtual y una foto 360, y cuando eso pase, mmm, veremos muchas más, porque es que no tiene sentido que una, que, un, que un negocio gaste dinero hoy en día en promocionar una foto normal, por ejemplo, cuando puede promocionar una foto 360. Y eso lo tengo comprobadísimo. Con todas las empresas que he trabajado, que han acabado patrocinando, o sea, promocionando una foto 360, el resultado es mucho mejor. Ahorras al final en publicidad en Facebook, porque si Facebook te va a poner la foto más arriba, eso quiere decir que para llegar a la misma gente con una foto normal vas a tener que poner más dinero. Y al final estás perdiendo dinero. O sea que al final eh, hace falta que esto se abra un poco al mundo y que gracias al apoyo de Facebook y Google y, y las herramientas que se están haciendo podamos... Eh, que esto llegue a la, a la calle.
1: Pues sí. Pues yo creo que está genial por hoy, ¿no? 20 minutitos sí. llevamos.
0: Sí, en el, sobre todo también vincular un poco en el siguiente programa que será del miércoles apps, ese, ese ya que, que hemos destinado a las apps. Porque vamos a hablar de una app que nos ayuda a hacer fotografía 360, a muchas cosas más, pero sobre todo fotografía 360 con nuestro dron. Y eso suena a ganar dinero.
1: Pues sí. Pues bueno, calle, les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram, y nos pueden contactar, pues, en tanto poniendo comentarios en evox o dejándonos opiniones en iTunes, en iTunes, en el podcast, en la aplicación de Apple. Y también, pues eso, en nuestra página web, en droneando.info, en nuestro correo, en contacta, eh, droneando.info, y nada más. Nos vemos el miércoles, en nuestro ciclo de aplicaciones,
0: ¿no? Allí nos veremos, Dani.
1: Pues bueno, un saludo, chicos.
0: Un saludo a todos.